1: Buonasera, siamo siamo pronti all'ultimo appuntamento di questa serata, celebriamo un altro anniversario importante, sono i 30 anni della Guida alle Osterie d'Italia, un appuntamento targato Slow Food che è il nostro partner come abbiamo detto prima, abbiamo già sul palco eh, Gabriele Varalda della Condotta di Vercelli, insieme a lui eh, gli ospiti Silvio Barbero eh, e gli chef Cristiano Costardi e Paolo Talarico. In più abbiamo sul palco insieme a loro eh, Oliviero Alotti. Grazie mille, buona serata.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'organizzazione. Abbiamo colto l'occasione per festeggiare i 30 anni della della nostra guida di farlo proprio qui, Eh, a Raccolti, che richiama anche un po' quello che è stato fatto 30 anni fa quando è nata prima Arcigola e poi Osterie. Com'è? Abbiamo Silvio Barbero che è uno dei, degli storici esponenti di Slow Food perché con Carlin Petrini fondò eh, Arcigola nell'86 e che per anni è stato responsabile della nostra organizzazione in Italia, attualmente è il vicepresidente dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Insieme a noi ci sono anche due cuochi di Vercelli che tutti voi sicuramente conoscerete, c'è Cristian Costardi che con il fratello Manuel eh, è titolare, sono titolare, del ristorante Christian Emanuel dell'hotel Cinzia. Eh, Grandi riconoscimenti internazionali per lui, dalle stelle Michelin ai jeune restaurateur d'Europe, e a citazioni in varie manifestazioni, partecipazioni in varie manifestazioni internazionali, molto legato al nostro territorio e e crede molto nel riso e nel risotto, non non, non perde occasione per presentarlo eh, anche all'estero. E poi Paolo Talarico, conosciuto da tutti come Paolino, anche lui eh, vercellese con formazione presso l'Istituto Alberghiero di Varallo, mentre Cristian Astresa, se non ricordo male, e ehm, dopo varie esperienze in Italia all'estero decide di fermarsi qui a Vercelli, da alcuni anni alla trattoria Paolino in piazza Cavour, prima era in via San Paolo, e eh, la sua è una cucina più di territorio e da 6-7 anni mi pare sulla guida di, di Osterie d'Italia. Bene, eh, 30 anni fa, quasi, quasi come, anzi sicuramente una scommessa, tant'è vero che il, la prima guida, ce l'ho qui varrà credo 200-250 euro oramai questa guida, no? anche di più probabilmente, possiamo mettere all'asta. all'asta? No, no, questa la tengo. Eh, esce Osteria d'Italia, sussidiari del mangiare bere all'italiana, ma senza alcuna annata, perché? Perché allora si credeva di fare un censimento di quelle che erano le, le ultime osterie, le osterie resistenti, diciamo così, Ma in realtà poi fu subito un botto, Eh, ci furono anche riedizioni e e da quel momento si decise di partire con una cadenza annuale. Eh, C'era un comitato di redazione di cui Silvio faceva appunto parte fin dall'inizio, una piccola redazione con quattro persone, cento collaboratori che erano i soci e i primi dirigenti di di Arcigola, perché allora si chiamava ancora Arcigola, sparsi sul territorio, e 700 schede di segnalazioni oggi dopo 30 anni siamo arrivati a 400 collaboratori e a 1700 quasi eh, locali segnalati io ho già detto troppo eh, e però vorrei soltanto ricordare questo che eh, la guida eh, cresce nel momento in cui cresce cresce insieme a, a darci gola slow food e, mh, Direi anche che, eh, per, almeno per i primi anni, ehm, esemplifica i, i principi di, di Slow Food, li mette in un qualche modo in pratica, li concretizza. Cosa, cosa ne pensi di questa mia affermazione? Qui c'è un altro microfono. Oppure...
3: Sì, Buonasera a tutti, grazie eh, dell'invito, visto che l'ora è tarda cercherò di essere il più possibile sintetico per permettervi di andare a cena a un'ora decente quindi insomma eh, chiedo scusa anche se se schematizzo un po' i concetti ma sì allora in quegli anni eh, noi facciamo un'operazione che poi dopo vorrei fare un richiamo con il primo salone del gusto, un'operazione che molti ritennero eh, in in quel periodo un'operazione un po' museale no? cioè il tentativo di, di mettere assieme eh, eh, quello che poteva essere un po' il, il, il residuato gastronomico dei tempi, dei tempi, dei tempi passati erano, era un momento in cui eh, il termine osterie se torniamo indietro a quegli anni era un termine <coughs> carico di negatività eh, le osterie erano dei luoghi tutto sommato anche miseri, molti sporchi, perché la tendenza in quegli anni era quella di fare dei ristoranti dove prevaleva un po' il tema della ricerca, dell'innovazione. Oggi dire queste cose può sembrare strano perché ormai non c'è nessuno che non parli di tutela dei prodotti tipici, di recupero delle ricette, forse fin troppo e forse in un modo oggi anche esagerato, ma se avrò tempo lo dirò, lo dirò dopo, senza, senza contenuti, Però, Insomma, questa operazione fu un'operazione che noi facciamo perché in quel momento eravamo ancora solo un club gastronomico, anche se che guardava un po' ai temi della, della qualità alimentare e pensavamo che eh, quelle piccole realtà che c'erano ancora in giro per l'Italia, che, avevano, che tenacemente volevano continuare a fare eh, una ristorazione di qualità, legata al territorio a prezzi assolutamente popolari ecco questa realtà era un patrimonio da difendere Eh, eh, non dico da tutelare dico da difendere perché si tutelano le specie eh, a rischio di estinzione era da difendere perché noi dentro questo modello vedevamo un grande futuro Eh, tutti ci dissero allora che Cosa facevamo? La ristorazione deve andare avanti, voi andate tentate di, di recuperare il, vec- il passato, eh, il futuro è una ristorazione diversa, più, più, più eh, di qualità, più, più creativa. In quegli anni era così, eh, le, si, si sprecavano le tovaglie di Fiandra nei, 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 nei ristoranti in quegli anni, no, io non c'ho niente con le tovaglie di Fiandra, però so, era un elemento simbolico di dove in qualche modo voleva andare anche in modo non chiaro la ristorazione italiana quindi quella difesa eh, fu un, uno degli elementi centrali perché pensavamo che lì ci fosse una, una cultura da difendere lo dico perché eh, eh, se qualcuno di voi si ricorda quando noi nel, nel, nel 96 eh, abbiamo fatto il primo, il primo salone del gusto eh, eh, tutti ci dissero, ma in un mondo de, della, della globalizzazione, in un mondo eh, che, che, che guarda avanti, che guarda alla modernità, voi fate una manifestazione per mettere assieme i piccoli artigiani che sono residui del passato, sono, sono collegati ad un'agricoltura del passato. Ebbene, quell'approccio quel, quel, quel a quell'agricoltura di qualità, a quell'artigianato di qualità che in quegli anni eh, rischiava di entrare in crisi, schiacciato dai modelli della della globalizzazione, è un modello che poi vediamo oggi ha avuto avuto successo. Quindi io dico che noi abbiamo aperto uno sguardo eh, su un modello di ristorazione che doveva essere difeso, di cui l'Italia aveva bisogno, e se perdavamo questo modello di ristorazione, perdavamo un pezzo importante della cultura gastronomica del nostro Paese. Poi dopo, se avrò tempo, ragioneremo sul concetto di osteria, su come è cambiato poi il concetto di osteria e su come è cambiato anche il Slow Food e su come oggi l'osteria, l'Osteria d'Italia ha una funzione diversa. Allora era difendere, tutelare un pezzo di patrimonio per dargli un futuro. Oggi eh, Osteria d'Italia vuol dire qualcos'altro.
2: Sì, infatti ricordiamo il periodo, eh, adesso i due cuochi qui, allora facevano le elementari, penso, o, o, o giù di lì, alla fine degli anni Ottanta, eh sì, dai, più o meno, eh, o le medie, via, ma allora ecco, aveva aperto il primo McDonald's a, a, a Bolzano e poi il secondo in Piazza di Spagna a, a Roma, c'erano stati anche Tafferugli, c'era però eh, Gualtiero Marchesi che prende le prime tre stelle per l'Italia e quindi c'è un riconoscimento della grande cucina italiana e, mh, ci sono degli, però c'è la, 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 la presenza della grande industria alimentare con le prime concentrazioni e, e quant'altro e ci sono poi anche i morti del metanolo per quel che riguarda il, il vino. In quegli anni però nasce, diciamo così, l'anticorpo eh, nasce a Arcigola ma nasce l'anno dopo anche e il gambero rosso e appunto a, questo, a queste modalità per cui c'erano i gamberetti in salsa cocktail che andavano alla grande come la rucola con con la tagliata e il gelato gusto puffo ricordatevi sempre una cosa da primi anni 90 Arcigola propone invece la bagna cauda, la pasta con le sarde, il frico, eccetera. È solo questo il motivo del successo? o Ci sono eh, altri motivi per cui c'è questo risveglio particolare negli anni 90 e appunto una guida come questa ha subito un successo che che oltretutto si scontra anche con le altre guide perché nelle altre guide c'erano cappelli, stelle o quant'altro, qua non c'è assolutamente nessun premio. Il premio è essere presenti sulla guida, punto capo. Non c'è nessuna selezione primo, secondo terzo.
3: Ma come dicevo prima, il tema centrale era in quegli anni il rischio reale che questa esperienza, che è stata un'esperienza che ha eh, in qualche modo eh, eh, raccontato del, dell'Italia minore, dell'Italia dei borghi, dell'Italia eh, dell'accoglienza della e del, della convivialità, eh, eh, come dire, o sparisse oppure si trasformasse in qualcosa di fortemente negativo. Lo dicevo prima, eh, eh, noi non volevamo difendere soltanto le ricette, non era questo. Eh, il tema, anche perché eh, poi dopo, eh, giustamente e, e per fortuna anche la ristorazione un pochino più alta eh, si è assunta questo compito di recuperare difendere, valorizzare delle, delle ricette tradizionali eh, la difesa e tutela delle, delle, delle ricette tradizionali della cultura tradizionale non è solo patrimonio delle osterie è patrimonio della ristorazione italiana no? che poi dopo insomma noi sappiamo che una tradizione è, la tradizione è un'innovazione che si perpetua nel tempo, quindi non è che possiamo ragionare, ma in quel tempo c'era proprio l'esigenza di far sì che quello che è il nostro rapporto con il cibo, eh, che, che era un rapporto legato fortemente al territorio, che era fortemente legato ai prodotti, ai, ai nostri prodotti, non si perdesse. Questo era l'elemento centrale perché costituiva una delle caratteristiche centrali del modo di pensare il territorio, un territorio agricolo, un territorio delle province italiane senza osterie di qualità non era più lui, non non rappresentava più quell'immaginario su cui costruire tutta la la, la qualità dell'offerta gastronomica del nostro paese, e aggiungo anche, e oggi è sempre più così, anche la presenza delle osterie era anche un elemento di garanzia e di tutela di un'agricoltura locale. Senza le osterie, in quel momento, momento, oggi è diverso, ma senza le osterie, senza osterie attente, osterie nuove, Eh, nel nel, nel loro rapporto senza queste osterie si si rischiava di perdere tutto quel quel patrimonio quella filiera di prodotti di produzioni che era a rischio di estinzione guardate che c'è un fortissimo legame tra il progetto dei presidi slow food quindi un progetto che puntava a dire dobbiamo tutelare non soltanto la qualità alimentare così da, da gastronomi ma dobbiamo tutelare la biodiversità perché se noi non tuteliamo la biodiversità, non tuteliamo il, il, il rapporto stretto che ci deve essere tra una produzione agricola di, 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 piccola, e media scala, scusate, di piccola e media scala, noi perdiamo eh, il vero patrimonio del nostro Paese. Quindi Osteria d'Italia è stata una scommessa che puntava a rigenerare in modo sostenibile... eh, tutto il processo di produzione, distribuzione e consumo del cibo, non so se ci siamo riusciti ma sicuramente oggi le osterie, quelle sempre più le le osterie che intanto eh, si sono cambiate, si sono qualificate, sono uscite da una logica solo di, di interpretazione rigida del territorio ma hanno incominciato anche a dire noi difendiamo le ricette ma rinnoviamo anche le ricette utilizzando però i prodotti del territorio, le osterie oggi sono un importantissimo baluardo contro l'omologazione alimentare e ci permettono di pensare ad un modello agricolo che sia un modello agricolo dove la biodiversità io dico anche l'attenzione al territorio la, 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 la sostenibilità di un modello di ristorazione, oggi è molto più evidente.
2: Allora, visto che siamo venuti sull'osteria di oggi, darei la parola a Paolino no? per chiedergli quali sono le caratteristiche di questa osteria, trattoria diciamo, moderna. No? Abbiamo visto qual era la situazione alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, le motivazioni che sono state dietro a questa reazione che è nata con con Archicola Slow Food e come anche la stessa guida si è evoluta perché oggi si ritrovano tutta una serie di indicazioni, di simboli che denotano sia questo mutamento eh, che c'è stato in questi 30 anni per rispondere da una parte alle esigenze del, del pubblico penso alle segnalazioni di quei locali che presentano un menù vegetariano, piuttosto che quelli che fanno una cucina anche per celiaci, ma anche, come diceva Silvio prima, nei confronti delle azioni della stessa Slow Food, dire i presidi, allora c'è stato un momento in cui sulla guida si segnalavano i eh, ristoratori che avevano il proprio orto, che presentavano certe materie prime e quant'altro. Polino. Ma intanto io penso,
4: scusate la voce ma stamattina mi sono svegliato così, detto questo io penso che osterie, osteria, se noi mischiamo le lettere viene fuori storia, storie, storia, storia. La storia è il nostro patrimonio culinario, importante dal mio punto di vista, che il punto di vista. Di tutti i cuochi, e penso di parlare anche da parte di Cristian, noi pensiamo solo che la materia prima sia importante. Ciò che è importante è l'etica. Ciò che manca oggi, forse, e Cristian forse mi può aiutare, per i giovani è l'etica. Non fare il piatto di pasta al pomodoro, ma avere l'etica di fare il piatto di pasta al pomodoro. Dobbiamo tornare, come diceva Silvio, a tenere le nostre cose, cioè il fagiolo, l'olio, tutti i nostri prodotti che sono molto importanti. L'osteria deve dare un servizio, a mio parere, eh, genuino, deve dare un servizio cordiale, onesto. Dobbiamo dare dei piatti che sono della nostra tradizione e non ma soprattutto secondo me mantenere un'etica l'etica arriva da una trattoria da un'osteria da uno stellato Michelin quello che è importante è l'etica noi dobbiamo tornare all'etica oggi abbiamo un grosso problema con gli istituti, con le scuole perché non c'è più etica io penso che lui conosca più cuochi di me etica ce n'è poca dobbiamo preservare tutti i nostri alimenti dobbiamo cercare di usare le nostre materie ma questo è molto difficile per noi cuochi è molto difficile arrivare a trovare un prodotto che sia vicino a noi onesto facciamo molta fatica l'osteria come una trattoria come la mia cerchiamo di fare quello che si può con tutto quello che abbiamo vicino, cerchiamo di abbracciare il territorio ma credetemi che non è facile ora Cristian ha un ristorante e sperimenta e fa altre cose, ha fatto la sua strada ma anche per lui penso che non sia facile trovare le materie prime
5: Beh, sicuramente la ricerca della materia prima è il, uno dei lavori più importanti che noi facciamo a tutti i livelli, nel senso che... Vieni, vieni qui. Vieni Olivia. Vieni Olivia. Beh, sicuramente è quello, no? L'ingrediente è una ricerca continua e il, le difficoltà sono quelle che... Che riscontriamo nel cercare l'ingrediente migliore. Secondo me la divisione Osteria Stellato è anacronistica ormai, nel senso che esiste una cucina buona e una cucina cattiva. La Stella Michelina è un riconoscimento importantissimo che fa tanto bene a noi che lavoriamo in cucina, che abbiamo deciso quel percorso. Se oggi mi chiedeste Christian Rifaresti, un ristorante Stellato, vi direi sì, a Vercelli lo rifarei perché Vercelli eh, ha un bacino d'utenza piccolo e hai bisogno di portare gente da fuori quindi la Stella Michelenti dà tanto se devo pensare a qualcosa che voglio fare nel mio futuro in una città grande non è sicuramente un gastronomico ma è un, un luogo dove alla base del progetto c'è la sincerità, la sincerità degli ingredienti, la sincerità dei, de, dei piatti la semplicità di comprensione del piatto, ma questo è un elemento fondamentale ormai in qualsiasi livello di ristorazione, nel senso che sempre più in alto si va con, con la qualità di un ristorante e più, si stiamo, e più stiamo semplificando. Eh, la sottrazione è diventata la parola più usata in tutte le cucine ormai, no? si cerca di, di arrivare all'essenza del, della materia lavorandola in, in modi particolari ma essere molto comprensibili. In questo le osterie hanno un ruolo importantissimo nel senso qual è il ruolo dell'Osteria oggi l'Osteria è il primo passo di educazione alimentare che diamo ai clienti no? Che comunque un po' di educazione alimentare pur essendo cresciuta e in una grande crescita grazie a Slow Food perché Slow Food ha fatto un grandissimo lavoro, la scuola di, di Pollenzo crea e forma personaggi che potranno aiutarci nel divulgare questo, questo messaggio però l'educazione del cliente che non è che educhiamo dei maleducati, eh? non è che i nostri clienti siano maleducati e vadano educati, però è il nostro compito spiegargli il perché quella carne è così buona e che cosa c'è a monte, quindi tutto il discorso di non perdere la biodiversità. La biodiversità è è fondamentale e diventa importantissima, quindi le osterie sono forse il patrimonio più grande della cultura che abbiamo nella nostra nazione. Oggi se uno parla quando si va in giro per il mondo per capire la cultura di una nazione che si va a visitare la cosa più veloce da fare è mangiare ovunque tu vai hai il modo di capire la cultura io quest'anno sono stato in Israele e grazie a cucina ho imparato tantissimo di qual- cultura israeliana di qual è il modo di, di vivere Israele no? e così succede anche in Italia nel senso che è proprio un-, un-, un grande lavoro che dobbiamo continuare a fare alla fine sono solo 30 anni nel senso che Sembra una vita fa, io e Paolina avevamo dieci anni quando, quando è nato la guida di Slow Food. E, no, però sono solo trent'anni, non è così tanto. E, però i, quelli importanti sono i prossimi trent'anni, nel senso che quello che quello, secondo me, questa è soltanto la base su cui possiamo costruire un grande futuro. E, e la crescita dei giovani, nel senso che loro sono quelli che, vanno, che hanno bisogno delle osterie, non non più noi, nel senso che abbiamo bisogno di trasmettere a loro l'importanza delle losterie, i bambini devono capire che cos'è questo tipo di alimento, i nostri figli lo lo fanno, però è importante questo, è importante che il divieto dei bambini di andare al ristorante venga, venga meno ovunque.
6: Grazie,
2: io vuoi dire ancora qualcosa, prego. No, io volevo eh, cadere un attimo nel, uh, negli argomenti, di, ne, nell'argomento principale di raccolti, che è quello della comunicazione. E volevo chiedere, però intervenite pure tutti, eh? cioè, forse qualche cosa di più sa, lo sa Silvia perché è dal di dentro. Eh, ovviamente in questi giorni si è parlato molto di narrazione, e io trovo che uno degli elementi più importanti di, di Osteria d'Italia, fin dall'inizio, è stata la capacità di raccontare le storie delle, 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 dei locali, le storie dei titolari di questi locali, le storie di territorio, certe volte anche di ricette e di, eh, e di prodotti. E questo, a differenza di quello che succedeva prima con le le altre guide cioè per la prima volta eh, Osterie, secondo me è uno dei motivi di successo anche questo raccontava raccontava delle storie che riguardavano delle persone che sapevano fare bene il loro loro mestiere quel quel discorso di slow food del cosa c'è dietro il piatto cosa c'è dietro il bicchiere di vino ci sono tutta una serie di storie importanti l'altro aspetto è quello che loro sono giovani anche, in questo caso non se lo ricordano, della trasparenza dei prezzi. Io mi ricordo che una volta si andava, 30 anni fa, si entrava in un ristorante e non si sapeva mai con con quanto si usciva in meno nel portafoglio, perché molto spesso non c'erano i menù esposti fuori, ma ancora più spesso non c'erano neppure i prezzi, anche al momento in cui ti portavano la carta. E, E... Una delle segnalazioni che a differenza di altre guide fece Osterie era la fascia di prezzo e questo non dico che abbia contribuito a cambiare eh, completamente tutto, però fu un segnale. L'ultimo aspetto invece che chiedo, si è sempre sempre parlato di strumenti eh, vecchi e nuovi di comunicazione, da alcuni anni Osterie d'Italia ha anche l'app, ecco volevo capire se eh, questo è uno strumento che è servito funziona bene
3: oh, quello ce l'ha, ce l'ha il conduttore il conduttore non deve mai cedere il microfono per il conduttore, è, questa è una teoria no allora volevo dire solo una cosa rispetto al, poi, poi rispondo ai, al tempo 30 anni 30 anni sono pochi però noi dobbiamo renderci conto che il cambiamento che, a cui abbiamo assistito nei modelli di produzione, distribuzione e consumo del cibo in questi trent'anni sono stati velocissimi, in positivo e in negativo. Noi, se pensiamo che ancora oggi, ogni giorno, noi perdiamo decine e decine di eh, specie, specie animale, di varietà vegetali ad una velocità incredibile. Cioè mentre stiamo parlando stiamo, stiamo perdendo delle mele, delle pere, stiamo perdendo dei fagioli, stiamo perdendo tantissime cose. Quindi eh, questa, questa trasformazione era una trasformazione che già eh, nel, 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 negli, anni, negli anni 90 aveva, aveva questo elemento di, di velocità. Eh, mh, quindi noi cosa, cosa, eh, a che fenomeno assistavamo? e questo anche poi in termini di comunicazione è successo, si al il fatto che eh, um, sempre più lo svilupparsi del, eh, della ristorazione veloce no? sostituiva in modo drammatico che cosa? I luoghi in cui tradizionalmente si poteva mangiare in modo veloce a prezzi contenuti. Adesso proprio schematizzando l'osteria era questo. No? al di là de, di mangiare tradizionale, no? l'osteria era storicamente il luogo dove tu andavi a mangiare e mangiare abbastanza in petto perché in osteria esclusa la domenica, o il sabato eh, no, non, non, eh, non stavi tante ore, andavi a mangiare all'osteria il pranzo eh, e lo facevi a prezzi ragionevoli eh, il fatto che sia cambiato così, così radicalmente il 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 modo di alimentarsi, l'offerta gastronomica ci ha portato proprio a a capire che le osterie stavano sparendo e questa funzione sociale che le osterie avevano in quegli anni era sostituita da McDonald's che però questo aspetto di relazione stretta col territorio non ce l'aveva. Quindi questo è è, è l'elemento centrale su cui poi dopo ricostruire tutto il resto. Noi abbiamo difeso e valorizzato un modello di organizzazione della società. Eh, Può essere banale e questo ha determinato il fatto che poi nel tempo eh, eh, una volta che abbiamo salvato queste osterie questo è diventato per molti giovani il modo di di dire noi apriamo delle osterie perché vogliamo difendere e tutelare questo modo di vivere il cibo di vivere l'alimentazione che non può essere schiacciato solo dentro la sigla di Burghi o di McDonald's questo è l'elemento sociologico fondamentale che ha ha rilanciato poi ci sono aggiunte altre cose ne abbiamo parlato la biodiversità la difesa delle, delle, delle ricette ma questo questo avrà sempre meno meno importanza, perché le ricette si difendono, se tu difendi le materie prime da cui queste ricette sono sono state state fatte, perché oggi certe ricette non si fanno più eh, semplicemente perché mancano le materie prime con cui poter fare un certo tipo eh, eh, di ricette. Poi torno a dire, la gastronomia non è mai statica, chi pensa alla gastronomia come un, un elemento di staticità Perché quel piatto va fatto così, andrà sempre fatto così. Sbaglia, sbaglia. Un piatto deve rappresentare esattamente la filosofia e la cultura di quel territorio, ma può subire nel tempo delle delle giuste variazioni. Per quanto riguarda il tema della della comunicazione, io devo dire che io io su questo sono una, una, una... analfabeta informatico, quindi insomma io eh, ancora grazie che con, 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 il tefo, te, con il telefonino telefono e leggo le mail, però ho l'app, eh? l'app di Osteria ce l'ho, sì sì sì, e la consulto, però io credo che sia stato giusto che noi abbiamo sviluppato l'app perché c'è una categoria di persone, soprattutto i giovani che usano questo strumento. Quindi se non ci fosse noi come dire, non parleremmo a, a chi, a, a chi deve, 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 deve poi utilizzarle, ma credo che il valore della, della, eh, del, del libro, della, della guida cartacea, resti ancora in tutta, in tutta la, sua, la, la sua importanza. C'è un elemento di materialità, eh, eh, c'è un elemento di... di, di contatto diretto che, che l'osteria in qualche modo esprime perché funzionano le osterie che hanno dietro un po' di umanità etica e umanità vanno, vanno sempre d'accordo eh? cioè, se, se non c'è umanità eh, eh, l'etica è, un, è una parola vuota però questa umanità questa materialità secondo me si ritrova ancora in questa guida quindi io credo spero che noi per molti anni Eh, cercando di utilizzare una carta eh, sostenibile cercando di utilizzare come abbiamo fatto carta di recupero riducendo il peso della guida questa guida ha ridotto notevolmente il peso non perché vogliamo risparmiare ma perché è un segnale anche di sostenibilità Eh, consumare meno meno carta però questo aspetto sia un aspetto molto importante toccare un libro, sfogliare le pagine è un pezzo di quel di quel rapporto che noi dobbiamo avere con la materialità che io credo le osterie rappresenti
4: etica e umanità sicuramente vanno di pari passo abbiamo un grosso problema con le politiche agricole un grossissimo problema con le politiche agricole noi non riusciamo a recepire dal contadino che è lì in mezzo a un campo un carciofo di Perinaldo, non riusciamo a recepire per fare un esempio del, del, del latte. Non possiamo, non possiamo. Dobbiamo passare per la plastica, dobbiamo passare per le aziende. E quando l'utente, il cliente, ci chiede il prodotto di qualità, sì è di qualità, ma ha fatto mille passaggi. Quindi collegandomi a quello che diceva giustamente Silvio, siamo tutti bloccati. Abbiamo un grosso problema, il problema è che i pastori, i contadini buttano via il proprio lavoro perché non viene pagato, noi non possiamo usarlo se io volessi o se Cristian volesse usare un coniglio di un contadino non lo possiamo usare non possiamo raccogliere un porcino queste sono cose molto importanti che vi sembrano una stupidaggine ma noi abbiamo le mani legate sempre
2: dalle multinazionali Cristian un'ultima battuta no beh
5: quello che, no, io volevo fare una domanda, in realtà non volevo fare una battuta. E La faccio a tutti se possono rispondere. Che cos'è per voi un'osteria oggi? Dato di fatto che Silvio abbia raccontato che l'osteria era una cosa veloce a prezzi, eh, a prezzi adeguati, giusti. No? Oggi che cos'è un'osteria? nel senso. Eh, allora, per me il prezzo non è più una discriminante dell'osteria, nel senso, ma proprio per il discorso che faceva Paolo, nel senso che... Il, i costi che della materia prima che a lui sono gli stessi che ho io. Non, anche perché lui non può allevare un coniglio, io non posso allevare un coniglio. Io devo comprare i porcini, lui deve comprare i porcini. Quindi. Però che, che cos'è che ad oggi per Slow Food, è? secondo me è importante raccontarlo, differenzia il ristorante dall'osteria?
3: Ovviamente le, le distanze si sono ridotte no? per, perché dobbiamo anche dirlo c'è stata grazie anche al successo delle osterie c'è stato un cambio anche un po nella, un cambio non dico positivo o negativo un cambio no? ma che c'è un, un'evoluzione anche nella, nella ristorazione alta no? eh, di riscoperta delle materie prime quanti grandi ristoranti oggi propongono ricette tradizionali fatte nel modo più, più perfetto. Ci sono anche molti grandi ristoratori che oltre al ristorante Stellato adesso incominciano ad aprire anche delle, 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 delle osterie. Possiamo far fare l'elenco, far sono decine e decine di grandi ristoranti. Non so se lo fanno solo perché si guadagna di più in osteria che non nel ristorante, ma comunque questi fenomeni eh, eh, ci sono. Eh, e Quindi le distanze si sono eh, un, po', un, un po' ridotte. Eh, la differenza oggi sostanzialmente è eh, eh, quella di rispondere più a un'esigenza di natura del pasto fuori casa rispetto a quella di fare un'esperienza gastronomica. Cioè io vado nel... nel, nel, Poi dopo, non è che nell'osteria non si fa l'esperienza gastronomica, però la motivazione che ci porta che porta le persone ad andare in un ristorante... di di, di alta qualità c'è un ristorante alto anche con con dei prezzi che possono comunque essere un pochino più alti è quella di andare a fare un'esperienza gastronomica l'osteria rimane ancora o un ristorante che ha un rapporto qualità prezzo eh, interessante resta ancora il luogo della, della ristorazione quotidiana ho visto come in situazione poi dopo non tutte le osterie sono così oggi ci sono delle osterie che eh, anche segnalate da noi che hanno ambienti che sono attente e questo va bene, fa parte dell'evoluzione io considero una, una, un, un merito di osterie d'Italia aver fatto sì che molti, molti una serie non, non pochissime eh, un giorno o l'altro faremo una, un elenco una, una, un, un buon numero di osterie che sono nate eh, con osterie d'Italia dentro Osterie d'Italia oggi sono diventati ristoranti stellati e sono nati come osterie ce n'è persino uno che ha due stelle Mishlein che è proprio vicino a Bra che, che è l'antica eh, eh, contea eh, da Corona Reale da Renzo eh, e quindi vedete che io questo lo considero un, un, un elemento positivo no? perché, perché però nel ristorante di un certo tipo si va più per provare un'esperienza gastronomica eh, eh, l'osterie resta ancora in modo abbastanza diffuso il luogo del cibo quotidiano il problema qual è? è che una volta il problema del cibo quotidiano era, cioè rischiava di essere il luogo dove tu pagavi poco e mangiavi male oggi eh, eh, devi, devi capire che per mangiare bene devi spendere un po' di più quindi Anche anche per noi, pur avendo un limite, non posso dire che le osterie devono per forza dare un un pasto a a 25 o a 30 euro, perché sarebbe sbagliato. Noi diciamo devono contenere al massimo i costi per per dare un prodotto di qualità, però la differenza per me è solo questa, fare un'esperienza gastronomica e garantire e, e recuperare quello che è il pasto pasto quotidiano sappiamo anche che ormai più del 50% eh, della popolazione italiana in in, in età eh, da lavoro eh, ormai mangia mangia più fuori che non non a casa quindi l'osteria deve continuare a svolgere questo questo obiettivo con la logica di dire non c'è soltanto McDonald's, Burger, questo ma c'è anche la possibilità di mangiare a prezzi ragionevoli, poi dopo ci possono essere adesso se andate in Langa e, e pigliate il tartufo vai in un'osteria e spendi 100 euro, ma il tartufo vale, va, vale quello io sono contento che nelle osterie di Langa diano dei tartufi l'importante è che diano dei tartufi del territorio e non tartufi che arrivano da un'altra parte, questo è un altro discorso
5: no io su McDonald's Burghi Dovremmo parlare per dei giorni, nel senso che secondo me sono luoghi che ti danno quello che ti promettono, quindi quando ci entri sai dove stai entrando, esatto, l'osteria non sempre alla fine trovi quello che ti promette, e questo è, nel senso che tu quando apri la porta di McDonald's sai dove stai entrando, sai che bene o male da lì uscirai sfamato, sai che non stai mangiando la carne allevata nel migliore dei modi sai che stai mangiando non il pane in lievito male, ma lo sai nel senso che nessuno ti sta mentendo in osteria purtroppo molte volte ma in osteria come ristorante attenzione non, adesso stiamo utilizzando il titolo osteria non dimentichiamoci che il miglior ristorante al mondo l'anno scorso e tuttora in Italia e forse al mondo è l'osteria Francescana e si chiama osteria quindi osteria è un suffisso solo, esatto osteria è è un nome che diamo alla ristorazione oggi, Eh, però la domanda che che piacerebbe la faccio a lui, che lui sicuramente mi sa rispondere, perché in realtà eh, lui usufruisce di ristoranti e e osterie, quindi sa dirmi che cosa cerchi tu in un'osteria che non trovi in un ristorante, o che quello che vai a cercare in un'osteria è quello che vai a cercare in un ristorante, al di là di di una guida o meno, nel senso per te che che cosa deve avere l'osteria oggi?
6: Vabbè, intanto mi presento, poi chiacchierò di un paio di altre cose, sono il fiduciario di Slow Food di Torino e quindi insomma, l'argomento mi appassiona tantissimo, poi dopo vi parlerò di altro, ma secondo me è molto legato. Intanto la cosa che mi ha entusiasmato sicuramente è il fatto che Paolo abbia usato la parola etica, cioè parlando di ristorazione, un'osteria, un ristorante, oggi... Io cerco l'etica a tutti i livelli, al di là delle mie scelte gastronomiche o delle mie scelte di vita, io cerco l'etica e la trovo in alcuni posti. La trovo prima di tutto in chi sceglie la materia prima. Per me il primo lavoro è quello della materia prima, tant'è che le cose che dicevate voi sono per me entusiasmanti, vere, vanno detto con più forza. Quell'altra cosa che dicevate sulla distribuzione. Cioè oggi il problema più grande e l'obbligo che hanno tante osterie e tanti ristoranti di usufruire di una distribuzione di cui io sono certo che non vorrebbero usufruire ma che sono obbligati per le cose che dicevano per cui cosa cerco? Cerco spesso l'esperienza gastronomica, eh, cerco un'emozione cioè io oggi credo che noi siamo nella parte del mondo che non ha Fame, non ha bisogno di mangiare, tendenzialmente mangiamo tutti più di quello di cui avremmo bisogno quando mi siedo in un posto cerco un'emozione, cioè in un piatto oggi cerco una materia prima che mi soddisfi un, un'etica importante a livello gastronomico eh, è giustissima la distinzione interessante che si faceva tra esperienza gastronomica nel ristorante, che sia esso stellato o no, e l'osteria ma la cosa che soffro di più personalmente in quelle che Alcuni definiscono osterie e credo che in questo ci sia un ruolo molto negativo anche di di alcuni critici gastronomici o presunti tali cioè che hanno fatto dello spender poco un banto assoluto per me lo spender poco visto che tendenzialmente sono poche le persone che vanno al ristorante o meglio ancora, interessantissima cosa che diceva Silvio che mangiano fuori perché hanno bisogno di mangiare fuori perché tendenzialmente chi ha bisogno di mangiare fuori oggi va nelle mense e quindi ha una ristorazione spessissimo di bassissimo livello vado a mangiare fuori cerco un'emozione e spessissimo chi, ha quel, chi non è addetto ai lavori, quindi chi non ha la possibilità di vedendo un piatto capire più o meno cosa ci troverà dentro, e in questo la provocazione di Cristian è interessantissima, cioè il fatto di dire che io non sono mai entrato a McDonald's, non mangio carne e non, non mi appartiene, ma credo che sia verissimo che chi va da McDonald's o all'autogrill o al Carrefour sa esattamente cosa cerca ed esce avendolo trovato, mentre spesso in tante osterie eh, sulla ristorazione Michelin è leggermente diverso, c'è un problema secondo me molto serio di uniformazione dei piatti, di copio di, di piatti che la mia generazione chiama instagrammabile, quindi un'omologazione assoluta del gusto, dei sapori, delle ricerche perché arriva la moda della bava di lumaca, in tutti i ristoranti troviamo la bava di lumaca e così via, arrivano i germogli non si sa neanche l'abbinamento il senso, il gusto, ma se non hai il germoglio non sembra che tu non possa fare un piatto quindi cerco un'emozione e Senso che lo trovo spesso lo trovo sia in Osteria che in, eh, nei ristoranti stellati. Però personalmente quello che cerco è un'etica e un'emozione.
4: Volevo aggiungere la verità nella cucina non cambia dal 3 stelle Michelin alla trattoria Paolino non cambia. Non cambia da Chicco a Bobo cere a da Christian Emanuel, da trattoria Paulino, dalla vecchia Bre Non cambia. La verità è una e una sola. Io parlo da cuoco, attenzione, parlo solo da cuoco. La verità è l'onestà, come diceva quando dicono eh, eh, si va, ma Cinzia, eh, ma Cinzia, la stella Michelin. Ma noi non lavoriamo solo con le mani, lavoriamo anche con la testa. E facciamo facciamo un percorso molto, molto, molto lungo. L'avrei potuto fare anch'io, lo può fare chiunque, chi voglia fare questa, chi vuole percorrere una strada. Cristian ha deciso di percorrere questa strada e l'ha fatto bene ed è un'eccellenza vercellese e non solo, vabbè nazionale chiaramente, io ho percorso un'altra strada ma quello che ci accomuna dall'osteria di paesino, del paesello sperduto al tre stelle Michelin è l'onestà, se noi cuochi, noi ristoratori non abbiamo l'onestà, non sappiamo cosa facciamo vi inganniamo, distruggiamo il nostro paese, distruggiamo il nostro paese e distruggiamo i, nostri, distruggiamo i nostri fornitori, il contadino, come dicevo prima. Quindi non cambia, come diceva Christian, prima. L'importante è far da mangiare, cercare di farlo nel migliore dei modi, cercare di non distruggere, che ormai non siamo messi bene. La nostra filiera alimentare, o sbaglio Silvio, che siamo non siamo messi bene. ecco. L'importante è l'onestà. La stella Michelin, grande riconoscimento, meritato. Le tre stelle Michelin, grande ris- l'importante è come diceva Carlino,
2: che è venuto anche a mangiare da me: buono, giusto, pulito. Grazie. Se non c'è qualcuno che vuole fare domande, perché mi dicono che bisogna stringere un po', c'è ancora Oliviero che
3: no, però, deve intervenire. Però una ah, cosa: dì, devo dì, dire, sì, eh, prego. un po' di non polemica, no, un po' di discussione ci vuole. Allora, eh, il fenomeno di, della, della ristorazione del fast food non può essere letto soltanto come, come dire, chi va lì sa cosa va a fare. È un fenomeno molto più complesso, molto più. Articolato, io vi inviterei a andare fuori da McDonald's a vedere chi va va a mangiare. Vedrete che tanta gente risponde perché riesco a mangiare bene o male spendendo 10 euro, 8 euro, 7 euro. È così, è ancora così. Vanno per quel motivo lì. E allora, cosa abbiamo fatto noi? Cosa abbiamo cercato di fare? Poi ci siamo riusciti? Non lo so. Abbiamo cercato di dire, cari signori, in Italia esiste ancora una tradizione di una ristorazione che, legata al territorio, può offrire ancora dei dei piatti, dei cibi, cercando di spendere delle cifre non troppo alte. Poi dopo non sono tutte, però ci sono ancora osterie sulla guida dove vai a mangiare e se mangi un piatto puoi spendere 10 euro, vai a mangiare un piatto e spendi gli stessi 8-9 euro che spenderesti da McDonald's poi dopo, certo, se vai lì mangi il primo, il secondo, l'antipasto pigli il vino, eccetera, eccetera, eccetera però il tema era cerchiamo di far sì che la gente conosca eh, dei luoghi in cui poter andare e sa sa che in quei luoghi mangi un cibo di, di buona qualità e non spendi troppo il successo di questa guida è stato questo, è stato quello che questa guida era affidabile e la gente eh, aveva delle guide dove eh, se volevi mangiare la qualità dovevi avere, se avevi la stella Michelin, se avevi i, il riconoscimento della guida dell'espresso si ipotizzava che lì si mangiava bene, ma per mangiare bene devi spendere, adesso dico a te oggi 70, 80, 90 euro. No, si può anche mangiare bene spendendo di meno. Qual è il problema? è che se prendevi in quegli anni la ristorazione di basso costo, andavi e nel 90% dei casi ti prendevi delle delle, delle batoste perché mangiavi dei cibi immangiabili. Questa guida ha dato delle indicazioni, quindi ha sviluppato un percorso per dare indicazioni. Poi ovviamente oggi il tema è cambiato, l'osteria è diventata anche più ristorante, la gente chiede Altre cose, però il punto di partenza era questo. Il problema è questo. come
4: ditemi solo. Il problema è questo qua. Che se noi pensiamo, vi faccio, Cristian, tu sai.
1: Paolino, quanto si spende da te?
4: Tanto. Però io avrei una
1: domanda. Non vorrei interrompere.
4: Solo un secondo, ti dico solo una cosa quello che dici tu è giusto, però quando io e Christian compriamo le animelle, che una volta i macellagli le buttavano via, adesso costano 22 euro al chilo, quindi siamo, è vero o no Christian? 22 euro al chilo, 22 euro, una volta quando dava la mia mamma, la tua mamma, la, la nostra nonna, gliele regalavano, adesso un rognone, picchi giù i soldi, come fai poi a starci dentro? Il problema è da lì, parte, parte a monte il problema, non per no, chiaramente se vai, se vai ma se vai da McDonald's sai già che ti avveleni se volete denunciarmi questa è la denuncia comunque se, se, vai, se vai come boom bus da, McDonald's, da McDonald's ti avveleni è finito il discorso boh.
1: avrei una domanda premetto che sono fieramente una collaboratrice della guida dello di Slow Food però ogni tanto vado da McDonald's no. perché eh, Dovremmo ragionare sul fatto che adesso c'è qualcosa di molto peggio di quelli che consideriamo fast food, cioè anche McDonald's si sta evolvendo e purtroppo la maggioranza delle persone non va da McDonald's perché c'è qualcosa di molto peggio e sono purtroppo i veri competitor di McDonald's e delle osterie, sono tutti quei bar dove la gente va in pausa pranzo a mangiare e lì c'è la vera schifezza. E il problema che abbiamo oggi, e io purtroppo me ne rendo conto appunto da collaboratrice osterie che se mi trovo per lavoro o anche semplicemente la sera dire oh, «questa sera sono in questo posto qua, voglio mangiare qualcosa, consulto la guida», i locali che sono all'interno della nostra guida hanno, ricevuto, hanno ormai un, un valore tale, perché i competitor sono quella cosa lì, sono quei bar, quei locali, que, quella ristorazione improvvisata, che i nostri locali che sono nella guida ormai dobbiamo prenotarli una settimana prima, non soltanto il Paolo che è un locale di attività. Andava bene
4: il collo di maiale.
1: Ma era una cosa che, <ride> che probabilmente era compatibile, e comparabile come esperienza non gastronomica, come andare a mangiare la sua carota io, io viola che rimane da, nella mia memoria. Eh, e, la mia
5: domanda era quella, no? io non capisco più dove stanno le distinzioni, no? nel senso che chiamarsi osteria chiamarsi distinzione che possa essere il lavoro fatto da Slow Food che è un grandissimo lavoro io sono, sono stato a Pollenzo ho fatto delle tavole gastronomiche e, e sono stato a Cisa adesso Slow Food è, è un'eccellenza italiana che tutto il mondo ci invidia perché in realtà Slow Food è mondiale e parla di mondo e mai di Italia e basta però oggi è difficile parlare di osteria con il concetto che aveva prima no? per quello la mia domanda che cos'è oggi un'osteria e la risposta che al ristorante cerco l'esperienza gastronomica, all'osteria cerco di spendere poco, secondo me non è è il modo giusto di di far crescere il il concetto di osteria. L'osteria oggi è un luogo dove si mangia bene, è un luogo dove si deve stare bene. Il ristorante gastronomico esiste e secondo me continuerà a esistere nelle province, nelle città farà sempre più fatica il ristorante gastronomico, perché nelle città la gente va, va a mangiare perché vuole stare bene, e io mi rendo conto ed è un discorso che facevo insieme a, ad Albert Adria e, e ai ragazzi di sfruttare settimana scorsa quando ero in Turchia che la gastronomia, il ristorante gastronomico sta cambiando e cambierà sempre di più nel senso che tendiamo tutti a diventare più osteria se volete però il vero male non è McDonald's nel senso che io la guerra a McDonald's non, non, io, la guerra, cioè io difendo McDonald's quando mi trovo in quelle condizioni perché in realtà McDonald's non è il male
4: Questo è un discorso che giustamente, quello che dice Cristian, è un discorso che abbiamo noi cuochi. È vero. Arrivi, torni. Vai, torni. È chiaro che noi siamo pazzi come cavalli, no? Cioè, andiamo a Oslo e mangiamo muschi e licheni. Una volta se te li davano gli tiravi sulla testa e dicevi, che mi dai da mangiare, no? Sbaglio. Però, il meno peggio, sì, come dicevi giustamente anche tu, è McDonald's. Non, la questione è che di, di sano non c'è niente. Se tu prendi una, 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 al bar la scatoletta di plastica congelata con dentro la pasta, eh, figlia mia, andiamo poco lontano, ma cosa mangia la gente? La gente non gli interessa, non gliene frega niente di mangiare. La gente interessa nutrire, buttare giù, Boh, boh, oh, ho mangiato tanto. È molto difficile incontrare sia nel mio settore che nel settore di Christian un palato. Dire una cosa, questo è, è giusto, questo è giusto. Cioè, noi adesso dobbiamo pensare a una cosa. Il Christian fa la pasta al pomodoro, il Paulino fa la pasta al pomodoro. Il problema è fare la pasta al pomodoro bene col pomodoro, e quello è il problema. Poi non facciamo neanche più la pasta al pomodoro. Qui non sappiamo neanche più cos'è la carne il problema è che noi pensiamo all'educazione fisica per i bambini come mia figlia ma non pensiamo all'educazione alimentare questi a 14 anni che sentono solo dei grassi idrogenati non sanno neanche cosa sia una frolla non sanno cosa sia un uovo non sanno cosa sia lo zucchero E quello è il problema il problema, come diceva Cristian prima è che bisogna partire adesso Trent'anni fa io comprai la prima guida nel 2002. C'era anche Carbonero, tu pensa che, che culo che abbiamo avuto, che era più bello eh, all'epoca. Nel, due, eh, beh, nel 2002 c'era Luigi Carbonero, comprai la prima guida. Ma era Arcigola che usciva con Repubblica, giusto? All'epoca? No, prima, prima usciva con Repubblica, cosa usciva? Usciva comunque con Carlin Petrini, col manifesto. Col manifesto. ecco. Beh detto questo noi dobbiamo tornare a a insegnare ai bambini cioè secondo me un, un punto di vista raccogliendo quello che hai detto tu Christian partiamo adesso per i prossimi 30 anni ma partiamo adesso dalle scuole perché se no gli daremo sempre da mangiare delle schifezzine io porto i biscotti a scuola per mia figlia e devo mettere gli ingredienti. Perché? Perché oggi vogliono le merendine motta. Adesso chiudiamo, Bellizzi mi fa un mazzo così. Grazie anche a tutti quanti, grazie, un applauso a chi ha fatto promesso tutto questo. Chiudo con questo. Matteo, chiudo con questo. Noi pensiamo alle merendine e vanno bene, che quando noi cuochi leggiamo quelle robe lì sembra arabo, dici, "Ma non lo capisci. O sembra italiano, insomma non lo capisci. Ma se tu fai una pasta frolla e la, la porti per tua figlia a scuola, non va
2: bene. Attenzione. Ma no, io volevo solo, Do, dobbiamo per forza interromperci qua volevo vabbè, ringraziare loro volevo ricordare sono anche illuminate che le guide per chi non ce l'avesse e volesse acquistarle eh. però c'è ancora Oliviero Alotto che in modo molto compresso ci dirà due cose questo a dimostrazione del fatto lui si è già autopresentato è il fiduciario di Slow Food di, di Torino ehm, è anche uno che corre e lega le le sensibilità che slow food ha nei confronti della biodiversità e del legame stretto che la biodiversità ha con l'agricoltura e quindi con la ristorazione e fa quello che adesso vi spiega molto velocemente.
6: Sì, cercherò di essere breve perché, come giustamente diceva Silvio, è ora di andare a cena per tutti. Mi rif- ci tengo ad aggiungere ancora una cosa al dibattito di prima perché mi entusiasma molto. Eh, è chiaro, io appunto sono il fiduciario di Slow Food di Torino, dedico un bel pezzo della mia vita a Slow Food, la amo, amo la guida Osteria d'Italia, quindi il mio dubbio e la mia riflessione di prima evidentemente non era sul concetto di osterie che Slow Food porta avanti, peraltro prima ci siamo dimenticati tutti una parola fondamentale oltre all'etica e territorio, nel senso che poi una delle cose che Distingue l'ingresso in osteria rispetto ad altre e chi valorizza il territorio, quindi sì la fascia di prezzo ma anche il territorio rispetto ad altri menu altrettanto eccezionali ma che magari non sono basati su ricette del territorio. però io condivido quello che vi veniva detto prima e di nuovo la parola forse fondamentale, proprio la parola etica, perché il problema, se no rischiamo di perderci un pezzo, chi, tra chi fa un menù a 45 euro, che è una cifra più o meno normale per un pasto eh, di osteria, e il piatto l'osteria a 20 euro, e sì innanzitutto un costo della materia prima, di sicuro, o pagato in nero o molto basso, e dall'altra il costi del personale, perché poi dov'è che risparmiano i bar, le osterie che si chiamano osterie ma che costano poco, sulla materia prima e su un personale nella maggior parte dei casi non per forza pagato in modo corretto, o perché non è assunto o perché è sottopagato, spesso nella guida osteria questo è uno dei criteri che viene portato sempre più avanti, nei ristoranti di un certo livello abbastanza anche, la fascia, tutta quella zona grigia di chi si chiama osteria spesso risparmia su materie prime, che poi risparmiare sulla materia prima non vuol dire eh, non avere la carne decente e tutto quello che sta intorno, perché poi magari trovi un olio che fa schifo, trovi un riso che fa schifo. Cioè, e il problema di noi, quello che secondo me diceva Paolo, cioè mancando la cultura del palato... Eh, Ormai i piatti, le ricette, le aggiusti, cioè un riso se non è buono, se lo, adesso esco dal mio settore, mi, mi vergogno davanti a dei cuochi di questo livello, ma un riso se non è buono, se non hai qualcuno che lo conosce, lo riempi di burro e di parmigiano, la maggior parte delle persone se mette una porzione abbondante poi contenta e scrive su TripAdvisor che è entusiasta per cui secondo me la parola etica legata non solo all'etica della materia prima ma anche all'etica del lavoro perché poi l'altra cosa su cui risparmiano tanti purtroppo è il costo del lavoro facendo lavoro in nero e tutto quello che ne consegue io sto portando avanti da un anno questa campagna che è molto legata a Slow Food e che porto avanti insieme a Slow Food che si chiama Run Before 2050 Ed è una campagna eh, che nella discussione di oggi è assolutamente legatissima e molto connessa, forse anche per questo mi entusiasmava il dibattito, che è legata ai cambiamenti climatici. Eh, L'idea è nata eh, da due mie passioni, una la passione per la la corsa e dall'altra la passione per l'ambiente e anche per eh, le nostre scelte quotidiane. Eh, per cui ho creato questo progetto appunto, che si chiama Run Before 2050 2050 è il punto secondo alcuni di non ritorno eh, per, contro i cambiamenti climatici se, se, secondo la comunità scientifica ormai se non si fanno determinate scelte in modo molto netto e deciso entro il 2050 rischia di crearsi un punto di non ritorno eh, per tantissime cose, in questi giorni si sta parlando molto di rifiuti di plastica e anche di cambiamenti climatici, in particolare di riscaldamento globale. Eh, l'idea la campagna, ci tengo a dirlo, in questo ambito in particolare insieme a Slow Food è molto legata alla campagna che è stata lanciata direi ormai un anno e mezzo fa che è Menu for Change che è questa campagna appunto che portiamo avanti come Slow Food di cambiare di far la nostra parte a favore eh, contro i cambiamenti climatici partendo dal piatto e quindi partendo dalle scelte alimentari che facciamo in particolare è una campagna che abbiamo proposto soprattutto ai ristoratori ma evidentemente non non soltanto perché io dico sempre il perché leggo i cambiamenti io ma insomma, slow food da molto prima di me i cambiamenti climatici alle scelte alimentari per me c'è una scelta personale nel, in quello che mangiamo cioè, a ma, me piace dire mangiare è il gesto che bene o male almeno in questa parte del mondo facciamo più volte durante il giorno, tendenzialmente se va bene mangiamo almeno 5 volte al giorno in quelle 5 volte noi possiamo scegliere in modo deciso cosa mangiare, almeno colazione, pranzo, un paio di spuntini no, io so. Io no, io mangio molto meno, però la maggior io mangio parte... Una volta l- al giorno, eh? Anch'io. <ride> Anch'io, però la maggior parte di persone fa una colazione. Perfetto. La maggior parte di persone fa una colazione, uno spuntino, un pranzo, uno spuntino, una cena. Questo è, poi magari nello spuntino c'è anche il pezzo di cioccolato quando ti viene fame o chi mangia in autogrill un panino. Io mangio una carota, è molto buona per me, E quindi scegliere cosa mangiare può fare la differenza. E mi piace dire in questo il legame con lo sport secondo me è molto forte che la scelta di cosa mangiamo spesso ci crea degli alibi perché poi se parlate con le persone ti dicono eh, ma io non ho alternative, eh, ma io sono ma puoi non man... intanto puoi non mangiare perché tendenzialmente abbiamo riserve come dicono giustamente loro mangiano una volta al giorno, ma possiamo essere consumatori consapevoli e quindi scegliere un po' in qualche modo come cambiare il mondo lo sport, lo sport
5: è molto assimilabile al, al, a tutto il mondo della ristorazione nel senso che il nostro lavoro eh, è uno sport di squadra perché siamo tutti Allenatori, no? Alla fine il mio lavoro è fare l'allenatore dei ragazzi che lavorano con me, di motivarli, di farli crescere, di aiutarli a, ad amare questo lavoro come hanno iniziato ad amarlo a me. Però è molto simile anche alla corsa e al ciclismo, perché in realtà eh, hai sempre bisogno di superare te stesso, no? nel senso che è, non è mai un confronto contro qualcun altro. Non, quando cucini e cerchi di fare un piatto nuovo non lo fai mai per fare il piatto meglio di lui lo fai per te stesso, è come essere un pugile sul ring, non combatti mai per, per vincere contro il tuo avversario, combatti per superare i tuoi limiti, no? quindi questo è, è, ed è, è... ed è assimilabile anche a quello che ha fatto Osteria d'Italia, nel senso che Osteria d'Italia secondo me è un grandissimo progetto editoriale, oggi nelle mani secondo me della mente più illuminata eh, del giornalismo italiano che è Marco Bolasco, nel senso che sicuramente Marco ha fatto il, il bene di Slow Food eh, editore, ma per il suo modo giovane di... Di, di intendere il, il mondo del, dell'editoria, quindi Marco è, è, è per me, come l'ho detto anche lui, una delle migliori penne italiane e mi spiace che scriva poco, ormai abbia poco tempo per scrivere, pur essendo un grande, però Osteria d'Italia ha, ha questo vantaggio, no? Però l'osteria oggi è, è il futuro, nel senso che, perché io ho detto queste sono le basi per i prossimi 30 anni, perché il futuro è più dell'osteria che del gastronomico, il gastronomico eh, ci sarà, continuerà ad esserci, molti stanno aprendo gastronomico e dopo l'osteria, ma non perché si guadagna di più, perché hai bisogno di far sì che le persone che vengano al tuo ristorante abbiano un'educazione e ti rendi però conto che in realtà, nel senso che Paolino è, è un esempio di, di, di osteria fatta bene, ma quanti esempi di osterie fatte male ci sono purtroppo? E... esatto, nel senso che adesso Bellizzi ci sgrida siete pronti? Bellizzi arriva, ci caccia Bellizzi allora, cacciaci
2: allora, grazie, grazie a Oliviero Alotto Cristian Costardi Paolino Talarico e, e Silvio Barbero ringrazio voi perché siete rimasti qui così tanto e, e, e Sara Rocuto firma tutte le copie che si sì, riescono a vendere di Osterie d'Italia Ciao.
3: grazie a Slow Food, partner di raccolti Grazie mille, abbiamo mangiato e bevuto
4: molto bene in questo festival per essere la prima edizione.
3: Grazie, davvero.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.